0: Un saludo con mucho gusto, soy Patricia Flores. Estamos transmitiendo en vivo por el 88.5 del FM, 90.1 de Mateguala. Mateguala, te tengo una sorpresa el próximo martes que vas a ver qué historia vamos a contar acerca de pues, la ciudad de las camelias. Pero la próxima semana vamos a estarlo saludando con muchísimo gusto y esta semana una nueva sección con una mujer fantástica, mujeres en la ciencia, niñas en la ciencia, esas mujeres antes invisibles que hoy están cambiando el mundo y que ayer le dieron la vuelta al mundo. Con Miriam Morabay, en un momento más, esto es De Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Pues tenemos en la línea, ¿no sabes qué gran personaje es? Y cuando digo personaje, digo en términos de los distintos roles que desempeña como científica social, como titular de uno de los seminarios más emblemáticos que hay sobre el tema de mujeres en la ciencia, es la doctora Miriam y Micalco. Miriam, bienvenida a tu espacio. Muchísimas gracias.
1: A ti. Estoy muy contenta de tu invitación y muy feliz de estar con tu auditorio y que le mando un saludo
0: muy cálido. Pues eh, el próximo 11 de febrero será un día, llama mucho la atención porque es una on, un día establecido por organismos internacionales, que es el Día de las, de, de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y Miriam, si hay alguien, particularmente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que conoce el tema. ¿Eres tú cuánto tiempo tienes con tu seminario?
1: Fíjate que acabamos de cumplir en septiembre pasado seis años, ¿verdad? Que se nos han ido como agua porque es un espacio que nos ha enriquecido a todas las que estamos ahí. Entonces ya son seis años desde el 2014, septiembre de 2014, y pues han ido eh, transitando algunas mujeres y hombres también que se han sumado en algunos semestres al seminario y actualmente pues lo tenemos en línea, ¿verdad? Desde el año pasado.
0: Miriam, hablábamos hoy por la mañana y conversábamos acerca de uh, un tipo de mujeres que bueno, nosotros conocemos la historia, sobre todo porque tenemos a la emblemática Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que, como decía Octavio Paz, tenía dos futuros, el de ser meretriz o el de ser monja, y elige ser monja por ocupar un espacio en un convento que le dio la posibilidad de escribir, de pensar, de estudiar, pero como Sor Juana Inés de la Cruz, hay muchas otras historias. Háblanos un poquito de esto, Miriam.
1: Sí, cómo no, Pati. Esta mañana platicamos, como bien dices, de lo que ha implicado para muchas mujeres de diferentes épocas. Eh, ser fieles a esa búsqueda del conocimiento y generación del conocimiento ¿verdad? que como Sor Juana han tenido que estar en algún convento para desarrollar con libertad esto pues eh, se explica desde el punto de vista de las sociedades patriarcales que ya tienen más de cinco mil años ¿verdad? en este planeta eh, y actualmente siguen vigentes entonces pues ha sido un gran peregrinar de muchas mujeres que, que han tenido que entrar a espacios, digamos, de alguna manera como más propicios para que entren en dinámicas de lectura, de escritura, de experimentación. Y, que, y qué bueno que mencionas a Sor Juana, porque justamente ella, fíjate que ha sido considerada en un aspecto que casi no se ha difundido y es el, el que ella fue una de las historiadoras de las ciencias. Además de que tenía ella sus propios instrumentos para poder hacer observaciones astronómicas Para hacer mediciones en su trabajo diario y cotidiano Pues ella principalmente es conocida por, toda su, por todo su aporte a la literatura En la poesía, en la dramaturgia, en el ensayo Y el ensayo científico, ¿verdad? Y las ciencias teológicas Y una de las cosas que ella nos deja en sus escritos es un listado con comentarios de mujeres científicas, es decir con esto vemos cómo Sor Juana tenía ya una intención de poder a conocer la lo que las mujeres de muchos tiempos atrás antes que anteriores a ella habían estado eh, tratando de hacer para aportar a la ciencia y poder realizar su conoci su sed de conocimiento como ella por ejemplo mira una de las contribuciones que nos las da conocer un investigador Alberto Saladino de la Universidad Autónoma de México del perdón del Estado de México es que ella su hermana menciona a Cristina Reina de Suecia que hizo aportes este en la biología la duquesa de Aveiro la condesa de Villumbrosa y Patia, la genial Hipatia verdad se va la Grecia antigua y rescata a eh, Aspasia a, te, a, a te, te, Teano de Crotona y Arete también, que son mujeres científicas que podemos encontrar en sus textos. Entonces, yo, pude, yo quisiera este, empezar desde ahí, ¿verdad? Viendo cómo es la misma Sor Juana, una pionera de la historia de las ciencias, pero no como la que me enseñaron, por ejemplo, a mí en la prepa. Llevé historia de las ciencias fabulosas, ¿verdad?, con mis profesores, pero solo me hablaban de hombres, ¿verdad? Entonces, si acaso nos mencionaron a, a Hipatia y a, Curi, a Marie Curí. Entonces, sin embargo hay todo un acervo De documentos Que dan cuenta de lo que estas mujeres Hicieron y Sor Juan es una de ellas Es una de las primeras exploradoras En la historia de las ciencias Entonces pues ese sería como lo, El primer comentario que es una joya ¿verdad? Se puede ir entrando ahí A, a todo lo que ella Deja en los escritos y, y luego pues ir A la vida de cada una de estas mujeres Por ejemplo Hipatia este, hay una película aquí, me voy a permitir decir algunas obras que he encontrado con respecto
0: a estas mujeres y sobre todo películas de arte. Fíjate sí, que Esta... déjame interrumpirte, estamos sí, hablando sí. con la doctora eh, sí. Micalco, que es una mujer. Miriam ha hecho un espléndido trabajo al interior y al exterior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con su trabajo de mujeres en la ciencia. Y hemos abierto un espacio en etiqueta azul para que Miriam pueda estar con nosotros cada martes en el transcurso de este mes. Bueno, y esperemos que después también. Y una de las cosas interesantes eh, que plantea Miriam es ese profundo conocimiento de esas mujeres, hablas de Hipatia, que bueno, muere de una manera tremenda, tre terriblemente tormentosa. Supongo que la historia de Marie Kuti Uri también fue una historia tremenda porque es de sometimiento mientras ella iba logrando. Pero esta solo es la muestra de los muchísimos aportes que a través de generaciones y de milenios han hecho una gran cantidad de mujeres. Y por eso resulta muy interesante Miriam que puedas uh -huh. empezar con esta perspectiva y sobre todo utilizando este método introspectivo que has utilizado en tu en tus clases uh -huh. y tus seminarios donde recurres a material que se ha grabado, que se ha filmado, investigaciones que se han hecho de ellas para que podamos no solo mirarlas, sino también imaginarlas.
1: Así es, Pati. Has dicho una, un, un aspecto clave que es la imaginación. Porque a partir de, de suscitar la imaginación, sea por la literatura escrita o por la narrativa del cine de arte, podemos acercarnos más a las trayectorias de vida, no solamente a los aportes científicos que dieron estas mujeres, tanto en ciencias experimentales como en las ciencias sociales, sino sobre todo mirar cómo ha sido una tarea titánica encontrar sus historias. Así es. Porque es yo creo que lo que más eh, las une, o sea, hay un hilo conductor en la cual eh, pues esos aportes quedaban en el olvido y es muy reciente la, el, la voluntad ¿verdad? Tanto de directoras de cine, directores de cine de, de digamos investigadoras de la historia de las ciencias de las mujeres, con un enfoque que, que recupere el aporte de la mujer dentro del mundo patriarcal y patriarcalizado entonces, eh, es bien interesante ver estas mujeres como en la cuando no se consideraba la ciencia como actualmente se considera desde un punto de vista positivista, ¿verdad?, que es el método científico, o desde el punto de vista de la ciencia social, la hermenéutica, no, era una cuestión más bien ligada a la poesía, a la filosofía y al conocimiento del mundo de una manera no parcializada ni segmentada, sino como una totalidad. Y esto es lo que yo encuentro en estas mujeres que tuvieron que ir al convenio como Sor Juana, para poder entonces desarrollarse en todas esas áreas y desplegar aquello que ellas iban descubriendo. Una, una de ellas, por ejemplo, y Patia la menciono porque ella no fue al convento, ¿verdad? En ese tiempo en la Grecia Antigua, pero estuvo en Alejandría y ella optó por, por el celibato, por estar solamente dedicada al estudio, ¿no? En la película Ágora podrán ustedes ver con mucho detalle este, cómo fue su vida y ella fiel a ella en medio de un contexto de crecimiento del catolicismo muy inicial, muy primigenio, y cómo efectivamente muere. Eh, apedreada por ser fiel a una idea no fanática bueno, ella es Hipatia otra, otra de estas mujeres este, habría, no les hacemos justicia verdad, con estos comentarios tan cortos, pero bueno doy algunas pistas para poder seguir indagándolas y disfrutar de su obra Hildegarda de Bingen una, una monja alemana que se acercó a, la, a lo que es toda la observación de los primeros, eh, digamos, elementos que antes no se consideraban, digamos, separados de lo que era la medicina, sino, por ejemplo, y tuvo una obra muy amplia, una de ellas se llama Física, de latín, PH, ¿verdad?, y griega, en donde ella aborda aspectos de medicina en nueve libros que corresponden, cada uno de ellos, a plantas. Hay otro libro de elementos, otro de árboles, otro de piedras, de peces, de aves, de animales, de reptiles y de metales. Y en todos estos libros lo que ella analiza a partir de su observación, su registro, su análisis y su práctica como, como sanadora de las personas que llegaban al, al lugar donde ella abrió y fundó su, su convento, están ligadas a la salud. Y me voy a permitir leerles lo que dice un extracto del libro
0: de la lavanda. Sí, por favor.
1: Fíjense. Es fabuloso, fíjense. Ahí va. Este extracto de la física, libro 1, capítulo 35. Por si alguien luego quiere acercarse, está todo en el internet. De la lavanda, se titula. Dice, la lavanda es caliente y seca, ya que tiene un poco de savia. No sirve a las personas para comer, no obstante que tiene un fuerte olor. Tiene los, las personas que tienen muchos piojos, si huelen la lavanda frecuentemente, los piojos morirán. Su olor clarifica los ojos, porque contienen sí las virtudes de las especias más fuertes y de las más amargas. Por eso también aleja muchísimas cosas malas y los espíritus malignos salen aterrorizados por ella. O sea, aquí encontramos un acercamiento pues diríamos multidisciplinar, porque el conocimiento no estaba parcializado, sino era una unidad que estaba al servicio, en este caso de la salud. Y luego tiene otras obras, ¿verdad?, que te hablan de la biología del hombre y de la mujer. Entonces habla sobre todas las cuestiones de de cómo se va dando las menstruaciones y cómo se va dando entonces el encuentro entre hombre y mujer, qué es lo que ella ha observado en los pacientes que ella tiene. Y bueno, esa es otra, otra parte de su obra. Luego es compositora de música de clásica y entonces ella sana a sus pacientes que llegan a su convento con música, con plantas, con piedras y va acompañando su proceso también este, desde estas eh, perspectivas por eso ha sido, yo creo que tiene aproximadamente 20 años que se rescató la obra de Hildegarda de Bingen. entonces es una mujer que además estuvo primero como era en, en esa época que ella vivió, estamos hablando del 1098 al 1175 que ella vivió pueden ver su vida en la, en la película que se llama Visión de Margaret von Trota que en sí misma Margaret von Trotta es fascinante como directora, ella se ha dedicado a rescatar a través del cine la vida de mujeres alemanas porque ella es alemana, entonces una de sus obras la dedica a Elegarda de Binks. y en ese sentido podemos ver cómo el, en el mundo antiguo era tan difícil este, tener el acceso a espacios de digamos, construcción de conocimiento, y pues está, ella lo hace, ¿verdad? Eh, ese sería una de las mujeres fascinantes que me parecen a mí eh, que habría que tratar. Hay otra mujer más reciente que también, siguiendo con esta línea de mujeres que tuvieron que irse a un espacio conventual para desarrollar su arte y su ciencia, está Edith Stein, que es una filósofa alemana también. Pero más eh, contemporánea a, a Hannah Arendt, por Ajá. ejemplo, es otra alemana, una filósofa fabulosa que, por cierto, también Margaret von Trotta tiene una película que tardó 10 años en hacer de ella, de Hannah Arendt y que fue alumna de, de Heidegger y a la vez que Edith también entonces Edith Stein lo que hizo fue inscribirse en, esto es bien interesante en el debate científico de inicios del siglo XX en el cual aparecía la psicología, la economía y la filosofía como partes del debate de qué es ciencia porque al parecer la corriente positivista que dice que solo, lo real es solo lo visible tangible y medible, pues quería exigir estos mismos parámetros a las ciencias sociales que, se, que están más bien teniendo el estudio de los grupos humanos y de las personas. Y Edith Stein, desde su posición de filósofa, eh, lo que hizo fue eh, entrar en todo este grupo que dio un fundamento científico desde la fenomenología, ¿verdad? Estoy hablando de, de Edmond Husserl, la, la escuela en la cual ella tiene un, un papel muy relevante. Voy a leerles aquí lo que dijo en Edmund Husser de Edith. Dice, y lo que pasó después con Edmund Husser, ¿verdad? Porque creo que aquí es, nos da como una clave lectura para ver qué pasa con estas mujeres, por qué no las conocemos. Dice, abro comillas, el gran estilo que preside la elaboración de estas aportaciones, refiriéndose a la obra fenomenológica, el carácter científico, riguroso y la finura que ha mostrado en ellos, Edith Stein, merece el máximo reconocimiento y luego vemos que sin embargo Husserl se niega a someter a Edith a la habilitación universitaria mm. y esto le impidió ser titular de una cátedra y su oposición podría estar eh, la oposición que ella tenía que sustentar, por supuesto que lo, la, 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 podría haber tenido ese lugar que ella deseaba de ser titular de la cátedra de, de, cátedra de filosofía en Alemania, pero no, no fue posible, Adepo, aún con toda la brillantez que ella había presentado y el aporte que había hecho a este mismo cuerpo de científicos sociales que, digamos, hasta el momento es una de las bases de la investigación social, ¿verdad? En los, en los trabajos de tesis que me toca dirigir aquí en la Maestría de Derechos Humanos, pues eh, vamos a ver esta base fenomenológica para comprender qué está pasando en el mundo actual. Entonces, no es menor el aporte que hizo Edith, Edith Stein, ¿Verdad? Ella estuvo en un convento carmelita también como Sor Juana, nada más que Sor Juana también luego pasó al convento de las Jerónimas, es decir son mujeres, en esta ocasión ¿Verdad? Estamos platicando en la mañana cómo sería interesante eh, conocer a estas monjas científicas por llamarlas de alguna manera y, y pues ir a explorar su historia de Edith Stein también hay una película, y era italiana, aunque de origen judío, y ...y la película que les recomiendo mucho, mucho está en YouTube... ...también se llama La Séptima Morada... ...entonces estas películas, como tú bien decías, Pati... ...nos llevan a imaginar, a sentir... ...a comprender las trayectorias tan difíciles de vida... ...que tienen que pasar... ...y sin embargo, ¿cómo van más allá? Estas mujeres y... ...pues eh, trascienden, unas por su escritura... ...generalmente todas trascienden por ello pero también por la interacción que van eh, logrando en los grupos con quienes eh, realizan sus investigaciones y toda su, su producción artística y científica. A mí esto me, me fascina porque son mujeres que, que no particionan el conocimiento, sino que lo toman como una, una, una digamos un proceso de entrar a, a discernir, a ver qué es el mundo, ¿no? Es el mundo, y en ese sentido, pues cada una va dando desde su propia eh, particularidad su aporte. ¿verdad? Ay, bueno, pues aquí lo dejo un poquito,
0: ¿verdad? ¿Cómo ves, Pati? Miriam Morabay, hay un fenómeno interesantísimo, porque no estás hablando de mujeres del siglo XXI, estás hablando de mujeres del siglo XII, del siglo XIV, del siglo, XIV, del siglo XV donde habitan en una estructura tremendamente convencional y que sin embargo, hay, ¿qué, ¿qué hicieron? De manera que su obra perdura, sobrevive... Se conserva en algunos espacios, tuvieron que establecer algunas historias, las conocemos de Sor Juana, pero tuvieron que establecer alianzas con otros grupos, otros grupos de intelectuales, otros grupos de científicos que estaban también haciendo la renovación del conocimiento y que además estaban también renovando el espíritu de la época. Algo debía de haber estado pasando. No solo estaba lleno de demonios, sino que seguramente sí. estaba lleno de algo mucho más interesante que, que permitió que perdurara su pensamiento y su obra. Sí,
1: definitivamente, mira alianzas generalmente se encuentran en las vidas de, de algunas mujeres verdad de eh, por, por la relación que establecen ellas con sus padres verdad en el caso mm -hmm. de Gana, de Tiedstein y de Patia, y Teano, Teano de Crotona, que es la que la digamos la que acuña la noción de, de, de todo lo que está en la base del arte, ¿verdad? Que es la proporción áurea. Eh, todas ellas tienen como como este soporte inicial, no así Sor Juana, ¿verdad? Por, por supuesto es un caso muy especial, pero hay, de inicio es eso, lo que encuentro, lo que he encontrado como una parte muy importante, por eso Sor Juana es una lumbrera que dice uno sí. lo que trae ella, ¿no? Porque además tuvo ahí lo que llaman en la obra, ¿verdad? Que analiza también Mónica Lavín este, los tres lobos, ¿no? Acosándola, etcétera. Entonces, realmente en el caso de ella, su obra fue porque la rescató la condesa, ¿verdad? Y se la llevó a España. Si no, no conoceríamos nada de, de ella. Esa fue la, la, la que nos salva y la que nos da a conocer la obra de Sor Juana. Entonces, perdón, la virreina, dije la condesa, disculpe. Sí, sí, es la Sí. Entonces, bueno, en ese sentido pues está esa parte y la y luego tanto Ildegarra como Teano, que estaba en la escuela de Pitágoras, ¿verdad? Este, bueno, ella era esposa de Pitágoras, que no me gusta decir esto, porque es como volver a referenciarla con un hombre, y sin embargo, ella es la que va construyendo lo que pasa con, con eh, la construcción del número, en el caso de la escuela de Pitágoras, ¿verdad? Por aquí tengo a Teano, y todas ellas van haciendo esta escuela. Mira, por ejemplo... Peano. aquí tengo un diálogo muy muy interesante de que fue rescatado de su obra escrita, ese es la otra aspecto, la escritura así es, creo que el otro punto es que escribían entonces si ellas no han escrito y aparte de las alianzas que tuvieron con su tiempo no conoceríamos de ellas lo que hicieron, ¿no? entonces creo que ese, este punto y esta pregunta que me haces me, me parece muy relevante porque en ese sentido en el pleno siglo XXI, yo creo que falta todavía muchísimo para lograr que las mujeres escribamos. Así es. ¿Sabes? Pues y Miriam, hay, hay que
0: empujar, así es. Esa este es un poco la idea de este programa y es un poco la idea de recuperar una voz tan conocedora, inteligente como eres tú. Mil, mil gracias, gracias, de verdad. Y bueno, nos encontramos en este espacio el próximo martes. Gracias a todos. Gracias, Pati. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Buena semana, Gracias. más bien. El martes, Así es.
1: Estoy muy feliz esta semana. Así es que les agradezco este espacio. Gracias.
0: Pues vamos a un corte. Volvemos. Esto es de Etiqueta Azul. Y la voz que escuchaste es la de una mujer que ha hecho un trabajo interesantísimo en un tema que se llama Divulgación de la Ciencia. Ha recuperado el pensamiento, la voz y sobre todo muchísimos trabajos hechos por eh, artistas, por ejemplo, que recuperan en películas. No te pierdas esta película que se llama Visión, acerca de esta religiosa del siglo XII, te vas a sorprender, está espléndidamente bien hecha. Ahora déjame ir a un corte, volvemos, esto es... De Etiqueta Azul, y yo soy Patricia Flores. Estás escuchando de Etiqueta Azul, yo soy Patricia Flores. Y en esta ocasión entrevistamos a Uriel León. Él es autor, su obra más reciente... Es amante de las imperfecciones, amante de las imperfecciones. Eh, un libro muy lindo, impresionante de poesía, impresionantemente limpio. Eh, está diseñado por una egresada de la Facultad del Hábitat, Beatriz Eloísa Carrillo Ramos. Y le hemos pedido a Uriel que en esta tarde nos acompañe. ...para que nos hable de su obra, para que nos diga cómo la podemos conseguir... ...pero sobre todo para que nos cuente esta atmósfera en la cual surgió este libro. Uriel León, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, muy bien, muy bien. Este, agradeciendo también por, por darme este espacio y, y bueno, estamos a, a la espera de lo que venga.
0: A ver, no, antes de que lleguemos a lo que venga... El... Cuéntanos cómo surge este proyecto.
2: Mira, este proyecto surge eh, en plena pandemia. En realidad, este, yo no tenía idea de, de escribir. En realidad, eh, bueno, fue un suceso, una experiencia propia que pasó ya hace poco más de un año. Entonces, eh, por una ruptura amorosa, y yo me agarro a escribir, ¿no? Me agarro a escribir. Eh, se vino esto de, de la pandemia y algunos yo ya subía de repente algunos fragmentos a las redes y veía que a la gente le, le, le agradaba entonces ahí es cuando yo empiezo a, a tener una idea de por qué no hacer un libro entonces fue en plena pandemia cuando digo bueno si saco un libro y bueno yo, yo tuve esa intención de, de plasmarlo en un libro para que ya no fuera tanto mío es, es, eso, esos sentimientos sino que empecé a ver que la gente tenía empatía ante ellos, ¿me entiendes? Y, y es como empecé a surgir el libro, a partir de, de estos momentos de hace casi un año, y, y bueno, fue, fue así como surge.
0: Dicen a uh, algunos escritores de poesía que solo en el desamor se explica la poesía. Exacto. ¿Y? Sí bueno, no te voy a preguntar qué, qué pasó, pero, pero bueno, lo que pasó es que eh, esto tiene como resultado un proyecto, un libro. Claro. Y ¿de qué pasó? fuiste el, La experiencia es muy linda porque es tu primer libro, sí, porque es. es la primera vez que tú construyes... Un proyecto que plasma tus emociones, tus ideas, tus pensamientos. ¿Y te eh, hiciste algún curso? ¿Tomaste alguna asesoría con, con alguno de tus maestros? ¿Qué, ¿Cómo le hiciste? No, mira, en realidad fue de que, de que yo empecé a escribir
2: del mero sentimiento que me surgió. Entonces, eh, bueno, los fui releyendo, los fui releyendo y... y... Y empecé a conocer poesía, en realidad yo tengo muy poco eh, leyendo poesía, entonces eh, los fui puliendo en realidad. Fue por mi propia experiencia eh, de, de ir leyendo y le digo, de, de mis sentimientos, yo hasta ahora no he, no he tenido ningún curso eh, ante ello. Eh, tuve unos compañeros en sí que, que me apoyaron en ese, en ese aspecto de, de un poco de la gramática y todo eso. Pero ellos me decían que, que a veces pues Si uno modifica eh, la esencia de la poesía eh, eh, Se rompe ¿Me entiende Entonces eh, en realidad yo hasta ahora No he tomado ningún curso eh, No he estudiado ahora nada de ello Todo surge a raíz del sentimiento Y un poco lo pulido Pero nada más en el sentido de, de Tal vez de ortografía En algunas cosas Y alguno de, de gramática pero, pero todo es a raíz De, 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 lo, de lo mío
0: a ver, Uriel, ¿por qué no nos lees un par de poemas de los que tienes en tu libro que a ti te parezcan de lo más logra logrado?
2: Sí, claro. Eh, por aquí tengo uno eh, que se titula El una Eternidad. Es parte del libro eh, y dice, eh, dice Borges, los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Es verdad, no es seguro ni permanente, porque por más intenso que sea el fuego del sentimiento, se extingue o lo apagan, porque un para siempre tiene final. Él nunca me deje, soy solo es un recuerdo, o el siempre seré tuya fue circunstancial, porque somos seres temporales, inercia del sentimiento, palabras vacías que solo llenan el momento. Así va. Ese.
0: A ver otro.
2: Claro. Por aquí tengo otro que se titula Sola. Dice, te quise y te quiero, pero ¿te quieres? Hoy te quiero lejos de mí y muy cerca de ti. Haz el amor antes de serse a otro. Libérate de este amor plural y no vuelvas ahora ni mañana ni en dos años. Libérate de mi voz, de mi vista, de mi estupidez y no vuelvas en dos ni en tres años. No vuelvas solo porque me leíste no vuelvas solo por la duda de saber cómo estoy, sin antes saber cómo estás. Ahí terminé. Ay,
0: es un planteamiento bien interesante. Oh, Uriel, eh, quisiera saber si hay posibilidad de que las personas que nos escuchan eh, uh -huh. pudieran tener acceso a tu libro, lo pudieran comprar, ¿cómo pueden?
2: Eh, sí, por ahora muchas personas me han, me han preguntado en las redes que si lo pueden encontrar en librerías. Eh, hasta ahora no eh, todo es por medio de, de mis redes eh, en Instagram y en Facebook eh, ahí yo los personalmente los, lo, los atiendo y, y de, por medio de eso es por medio de un depósito, transferencia, aquí en la gente de San Luis se los he ido a entregar personalmente, pero yo se los envío por FedEx o por Correos de México ahora eh, y en, por mis redes, ahí es, es donde los estoy distribuyendo actualmente y pues gracias a al público ha tenido buena respuesta El libro Y bueno, ya casi llegamos a todos los estados De, de, de la República Mexicana
0: ¿Y dónde te encuentran? ¿Nos puedes compartir tus redes? Sí,
2: claro este, En Instagram estoy como Uriel León, con G al último e Igualmente en Facebook Uriel León Es en esas dos redes donde estoy más activo Ahí me pueden enviar este un mensaje Y yo personalmente lo, Los atiendo y cualquier duda que tengan de cómo conseguirlo, yo, yo personalmente pues les doy toda la información.
0: Pues te agradezco mucho, Uriel León que nos hayas sí. compartido este amante de las imperfecciones. Eh, la verdad es que parece que tienes un proyecto interesante entre las manos. No dejes de escribir, Gracias. síguete formando, y en sí. estos micrófonos nos seguiremos encontrando. Gracias, Uriel. Gracias a ti por
2: el espacio nuevamente y claro, muchas gracias, ahí estaremos dando.
0: Nos vamos a escuchar un poquito de música, esto es de Etiqueta Azul, y yo soy Patricia Flores. Random House Mondatori edita a través de Montera un libro bien interesante. Te voy a estar compartiendo algunos de los libros que tienen en la librería universitaria, sobre todo sobre el tema de las mujeres en la ciencia y de las mujeres que han cambiado el mundo. A cuenta de este próximo 11 de febrero, que es el Día Internacional de las Niñas y de las Mujeres en la Ciencia, y este es un libro bien interesante porque plantea la pregunta de si sabemos cuántos descubrimientos científicos les debemos a las mujeres, y señala que aunque en los libros de historia parece que las ciencias son cosa de hombres, pues la verdad es que de eso nada. Desde que Agnódice, la primera médica conocida en la historia, hasta Rosalind Franklin, la química que descubrió la estructura del ADN, pasando por Vera Rubin, la astrónoma, que vio lo que nadie veía, las mujeres han sido pioneras de las ciencias desde el inicio de los tiempos. Y aún así, podrías nombrar al menos... 10 chicas guerreras que lograron en el mundo de las ciencias. Hablábamos de eso con Miriam Morabay. Y bueno, pues si la verdad es que esta pregunta que te estoy haciendo... ...no la puedes contestar, pues deja de preocuparte. Porque este libro tiene 25 ejemplos de mujeres que desde niñas... Eh, ...mostraron su interés por los laboratorios... Y desde niñas mostraron que este asunto de la ciencia no es un asunto de hombres. El libro está prologado nada más y nada menos que por una de las grandes divulgadoras de la ciencia que es Julieta Fierro. Y en algunas de las palabras de las que se refiere en este prólogo dice, tienes en las manos un libro sobre la libertad. No es mi libertad, es la tuya. Al leerlo, te darás cuenta de que puedes elegir y tener la vida que desees cuando tú lo deseas. Hasta hace poco, se pensaba que las mujeres solo podían dedicarse al hogar o a ciertas profesiones como enfermeras o maestras, con todo el respeto que merecen las maestras y sobre todo hoy frente a esta pandemia las enfermeras ahora sabemos que las mujeres podemos hacer cualquier actividad porque existen ejemplos en todos los ámbitos del quehacer humano donde las mujeres las chicas las niñas han triunfado desafortunadamente Aún hay países donde las mujeres se les niega la educación y se les prohíba trabajar fuera de su casa. Por eso, pero eso, por fortuna, está cambiando. En el pasado, existía la idea equivocada de que las mujeres no podían ser científicas, que sus cerebros no eran capaces de resolver problemas complicados. Para nuestra fortuna, en los tiempos actuales hay exitosas mujeres científicas, matemáticas y que trabajan en las disciplinas de ingeniería, tecnología y, e inteligencia artificial. En este libro interesante nos cuentan un poco la vida de mujeres que ha triunfado en el mundo de la ciencia y otras disciplinas. No se trata de chicas de hoy. No se trata de las mujeres del siglo XXI, sino de quienes lo hicieron en épocas en las que tenían prohibido dedicarse a la investigación o recibían un rechazo social por atreverse a pensar. Es un libro sobre personas valientes. Narra la vida y la obra de 25 mujeres que lucharon por hacer lo que les gustaba, movidas por la pasión. Gracias a su ejemplo... Ahora las chicas pueden elegir si solo quieren ser amas de casa o quieren ser astronautas, neurocirujanas, científicas o cualquiera de las nuevas carreras que han surgido en estos años. La ciencia moderna tiene muchas disciplinas más que las tradicionales. Biología, física, química, matemáticas. Así que si quieres ser una científica, Podrías elegir la carrera que mejor se adapte a tus intereses, a tus vocaciones, a tus sueños. Incluso puedes viajar a Marte, construir un robot que se ocupe de varias labores del hogar o inventar una nueva ciencia. Dice en el prólogo de este libro, Las niñas son de ciencia, 25 científicas que cambiaron el mundo de Irene Cívico y Sergio Parra, ilustrados por Nuria Paricio, y que además, pues, prologa Julieta Fierro. En estas páginas eh, vas a encontrar temas que tienen que ver con tecnología, con nuevos inventos, algunos de los cuales favorecen directamente a las mujeres y a su comunidad. Es decir, destaca cómo la ciencia básica, Genera tecnología que a su vez produce innovación, nuevos productos útiles para todos. Ser la primera siempre es difícil. Es parecido a ser la hermana mayor. Es la que tiene que convencer a los padres de los permisos, de las oportunidades. Para las hijas menores los trámites son un poco menos complicados. No quiere decir sencillos, ¿eh? Lo mismo sucede en la ciencia. Se necesitan ejemplos de mujeres que han tenido grandes logros para que otras puedan seguir sus pasos sin tantos tropiezos, con la certeza que podrían llegar lejos si quisieran. Conforme leas el libro... Te darás cuenta que las mujeres nos podemos dedicar a la ciencia y de hacerlo lograremos construirnos una vida fantástica. Créeme, muchas hemos construido una vida fantástica. Tal vez el secreto esté en descubrir lo que nos gusta. Estudiar para fortalecer nuestras habilidades. Y después, trabajar con responsabilidad y placer. Dice Julieta Fierro, cuando cierra este prólogo, incluso seremos capaces de combinar nuestra actividad con el amor. ¿Oíste esto? ¿Eh? Dice, te vas a quedar como solterona si sigues dedicándote a trabajar. Pues no, no, no es cierto. Esas son puras mentiras y puras patrañas, como diría mi abuela. Ser madres y también, y también puedes ayudar a a otras personas. Es bien interesante. El libro te cuenta la historia de muchísimas mujeres que han construido una vida a través de la ciencia. Fíjate, da, ahí te va, nada más, para que veas un poquitito, una poquitita prueba, nada más, para que veas. Dice... Inge Leichmann, la sismóloga que nos llevó dentro de la Tierra. Nació en Dinamarca en 13 de mayo de 1988. Descubrió lo que realmente hay en el centro de la Tierra. Lástima, no fue Julio Verne, no. Fue Inge Leichmann. Su lema en la vida fue... Deberías conocer a muchos hombres incompetentes con los que he tenido com que competir. Y por cierto, fue en vano, ¿eh? Cópiale. El mundo es más fascinante si lo descubres por ti mismo. Y la historia que cuentan de ella es que Julio Verne Pasó a la historia por una de sus increíbles novelas, como La Vuelta al Mundo en 80 Días y Viaje al Centro de la Tierra. Pero fueron dos mujeres las que desarmaron las ideas que ahí Julio Verne escribió y que muchas personas creyeron que eran ciertas. Y esas dos mujeres volvieron a demostrar que la realidad siempre supera la ficción. La fascinante Nelly Bly consiguió dar la vuelta al mundo más rápido que Phineas Fogg en la vuelta al mundo en 80 días. E Inge Lehman desarmó el viaje al centro de la, de la Tierra descubriendo lo que se escondía en realidad en el interior de nuestro planeta. Probando que, a pesar de que todos daban por cierto lo que Verne decía, que creen? Que estaba equivocado. Y es que Inge, desde muy pequeña, estaba fascinado por el lugar en el que vivimos. Tanto por la superficie que pisamos, como por los secretos de la tierra. Esos secretos que la tierra esconde en su interior. Tuvo la suerte de poder acudir a una escuela en la que los niños y las niñas iban juntos a clase y hacían todo tipo de actividades por igual. Esto ahora nos parece absolutamente normal. Claro, pero piensen en el siglo XVIII. ¿Qué siglo XVIII no, hombre? Piensen en San Luis, hace 20 años. Era muy raro y las niñas no les permitían, no, San Luis todavía. A las niñas no se les permitía estudiar las mismas cosas que los niños. Y muchísimo menos hacer las actividades físicas de los niños. Si andabas en patineta y te ibas a dar un sentón, pues claro que te ibas a romper el himen. Vaya tontería. El conocimiento y las actividades físicas son un derecho universal. Claro, hoy lo sabemos más que pocas personas. Inge sacó la calificación más alta para acceder a la universidad y decidió estudiar matemáticas, química y física, las tres carreras al mismo tiempo. Inge se tomó un tiempo sabático para poder asimilarlo todo bien y cuando estuvo lista volvió con fuerza a la Universidad de Copenhague para trabajar en el departamento de sismología del profesor Niels Norlund, quien la mandó instalar una red de observatorios sísmicos en Dinamarca y en Groenlandia. No era tarea fácil. Sabe que cuando se produce un terremoto, todo empieza a temblar y da muchísimo miedo, como lo hemos visto en muchas películas. Pero Inge estaba segura de que para descubrir cómo era el interior de nuestro planeta, tenía que estudiar el fondo y cómo, cómo se producían los terremotos. Tras uno muy grave que tuvo lugar en Nueva Zelanda en 1929, Inge se puso como una loca a analizar todos los datos que reunían las máquinas que medían la fuerza de los terremotos. Durante un sismo se producen los dos tipos de ondas, las P, que son similares a las del sonido, que comprimen las materias donde pueden pasar, y las S, que o secundarias que se asemejan a las oscilatorias de una cuerda. Observó Inge las diferencias en la velocidad y la dirección de las ondas conocidas como P en el registro sismológico cuando llegaron al centro de la tierra, detectando una discontinuidad entre las dos partes del núcleo terrestre. Visto esto, llegó a la conclusión de que el interior de la tierra tenía que ser una mezcla de sólido y líquido, no un paraíso. Esta discontinuidad pasó a llamarse discontinuidad ligma, en honor a Inge. Bueno, pues esto es parte de un bellísimo libro que tú puedes eh, escuchar, eh, que tú puedes, ¿qué escuchar? No, lo puedes escuchar en este libro. En el transcurso de estos días, vamos a estar platicando con la doctora Miriam Morabay Micalco. Ella es una espléndida científica social y a través de ella vamos a estar conociendo distintas historias de mujeres. Pero lo más importante que te quiero compartir es que nos compartirá efectivamente... Historias de mujeres, historias de mujeres científicas, de mujeres además, porque, ¿cuáles son las que tenemos? O sea, nosotros, lo que nos platicaba Miriam hace rato, que tenemos la historia de Hipatia de Alejandría, que es la que se considera como la primera mujer científica, o Marie Curie, que fue la primera mujer que ganó dos veces el premio nobel por supuesto primero se lo dieron al marido ya sabes cómo son estas cosas o hay una fíjate nada más que historia es una mujer que se llama ángela ruiz robles sabes lo que inventó el libro electrónico o valentina teres cloba que es la primera mujer que viajó al espacio y está el libro, lo que te plantea son historias de una gran cantidad de mujeres. La última tiene que ver con una científica que nace en 1977, nada más y nada menos que en estos países terribles como Irán, que han tenido que pasar distintas guerras y además Guerras de corte espiritualista que han censurado y coartado la libertad de las mujeres. Bueno, pues en Irán. Y ella es una de las grandes matemáticas donde... Este libro tiene una cosa muy bonita porque uh, tiene dos frases. Cada una de las mujeres están presentadas, una por su lema. Por ejemplo, el caso... De Marian Mijain, dice su lema, la belleza de las matemáticas solo la descubren los más pacientes. Y dice, ¿cómo logras el conocimiento? ¿Cómo logras ser diferente? Pues solo mira distinto y acertarás. Este es, las niñas son de ciencia 25 científicas que cambiaron el mundo son, es de Irene Cívico y Sergio Parra, ilustrado por Nuria Paricio. Eh, Irene Cívico es una experta solucionadora de problemas y resulta que es una mujer que ha trabajado muchísimo en la divulgación de la ciencia. Sergio Parra es editor de medios digitales en Jalapa. Ambos son mexicanos y la edición es de Random House, el libro es de Montena. Y con esto nos vamos. Esta es parte de lo mucho que veremos en los próximos días y que espero que de verdad sea de tu agrado. Yo creo que hoy por hoy no hay nada, no hay nada más interesante que descubrir la vida de otras personas. Los sueños de otras personas donde al final encuentras que también son los tuyos. José Manuel Castillo en Los Controles. Yo soy Patricia Flores. Esto es de Etiqueta Azul. Y nos encontramos en este, en este mismo espacio la próxima semana. Por lo pronto yo te deseo que tengas una buena, muy buena semana. Cuídate. Use el tapabocas que estamos en una situación bien, bien complicada.